0: Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous soutenir et de nous permettre de produire de nouveaux épisodes. Nous tenons à remercier chaleureusement Sylvie Provo d'avoir pris un abonnement annuel VIP sur lecoinducrime.com. Sans oublier Pascal Dag et Marc-Antoine Vaillancourt, nos deux autres abonnés VIP. Si vous souhaitez faire comme eux et avoir vos remerciements à chaque épisode, rendez-vous sur lecoinducrime.com dans l'adhésion et choisissez l'abonnement VIP. Vous pouvez aussi télécharger en une fois tous nos épisodes bonus directement sur Gumroad en cliquant sur le lien dans la description. On vous remercie et on commence. Californie, au milieu des années 60, la société américaine connaît un bouleversement socio-culturel sans pareil, qui voit l'émergence du mouvement hippie avec ses nouvelles croyances et sa nouvelle conception de la vie et la liberté de penser. Au milieu de ce vent de changement survient un petit bonhomme aux cheveux longs, aux regards fiévreux, mi-musicien, mi-prophète, qui déclare vouloir changer le monde. Son nom est Charles Manson. Bientôt, ses prêches ne tardent pas à rassembler autour de lui une petite communauté en quête d'idéal. Une communauté fraternelle qui se baptise elle-même « The Manson Family ». Un idéal qui va pourtant se transformer en cauchemar, sectaire et meurtrier. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir avec moi l'histoire singulière de Charles Manson, un personnage qui n'aura jamais fini de livrer tous ses secrets. Los Angeles, 8 août 1969 Nous sommes au 1050 Cielo Drive à Benedict Canyon, une partie huppée de Los Angeles qui surplombe les quartiers de Bel Air et Beverly Hills. Là, nous nous trouvons devant une magnifique demeure de style normand comportant une piscine et des dépendances pour les invités. Les heureux propriétaires de cette belle villa, construite dans les années 40 par l'actrice française Michelle Morgan, ne sont pas des inconnus, bien au contraire. Il s'agit du couple très glamour formé par le producteur Roman Polanski et sa jeune épouse, l'actrice Sharon Tate. L'acquisition de la villa, que Sharon Tate surnomme affectueusement The Love House, est toute récente. Roman Polanski vient de la racheter en novembre 1968, soit environ 9 mois auparavant. Après leur mariage bling-bling et très médiatisé, célébré au Mayfair de Londres l'an passé, le couple est en quête d'un peu de quiétude et d'intimité. D'autant plus que la blonde et mignonne Sharon attend un heureux événement. Elle est enceinte de huit mois et demi. C'est donc pour bientôt. La chambre du bébé est d'ailleurs déjà prête. Son mari étant retenu par le tournage de son film « Rosemary's Baby » à Londres, Sharon Tate commence à trouver ses journées en solitaire bien longues, dans ses immenses pièces vides. D'autant plus que son dernier trimestre de grossesse la contraint à un sédentarisme dont elle n'a pas l'habitude. Alors, avec l'accord de son époux, elle s'entoure du gotha hollywoodien de cette époque, en recherche permanente d'amusement et d'excès en tout genre. Les beuveries, les soirées jusqu'au petit matin, la consommation de cocaïne, les coucheries dans les innombrables pièces de la demeure, s'enchaînent et offrent à la jeune Madame Polanski la compagnie artificielle dont elle a besoin, sans savoir que la plupart profitent de ses largesses et de sa naïveté. Parmi les invités permanents de la villa, figure le coiffeur des stars, Jay Sebrig, le scénariste polonais Wojciech Frykowski et la fiancée de ce dernier, l'héritière Abigail Folger, de la célèbre chaîne de café éponyme. Dans la nuit du 8 août 1969, la vie de ces membres de la jet set cinématographique qui trinque au champagne et rit à gorge déployée dans le salon va bientôt tourner au cauchemar. Un cauchemar comme jamais Hollywood n'a connu et qui va laisser à jamais une trace indélébile dans la mémoire collective américaine. Mais nous n'y sommes pas encore pour le moment, et la nuit du 8 août 1969 est encore loin dans le récit que je vais vous raconter. Pour ce faire, je vais d'abord vous parler du personnage clé de toute cette histoire, car c'est d'abord son histoire à lui, Charles Manson. Et je peux d'emblée vous dire qu'elle ne ressemble à aucune autre nous allons faire un long flashback afin de remonter dans le temps, plus précisément dans les années 30, là où tout a commencé. Charles Manson est né Charles Maddox le 12 novembre 1934 à Cincinnati dans l'Ohio. Sa mère, Kathleen Maddox, n'a que 16 ans à sa naissance. Alcoolique, bagarreuse, ayant fugué du domicile familial depuis ses 12 ans après une grave dispute avec son père, elle travaille en tant que prostituée et sa vie est instable. D'ailleurs, elle ignore l'identité du père de son bébé. Peu après la naissance du petit Charlie, sa mère épouse pendant un moment un certain William Eugene Manson. Ce dernier accepte de passer son nom de famille à son beau-fils. Mais William se rend très vite à l'évidence qu'il a fait fausse route. Incapable d'abandonner son mode de vie nocturne et mener une vie familiale stable, Kathleen Munson laisse son bébé aux soins de son mari et disparaît pendant des jours, voire plusieurs semaines, pour faire la tournée des bars de la région et rencontrer d'autres hommes. William Munson ne supporte plus cette situation conjugale dysfonctionnelle et l'humiliation qu'elle lui impose, sans compter cet enfant dont il a la garde et qui n'est pas le sien. Il finit par demander le divorce. Entre temps, le petit Charlie, qui se retrouve sans parents, est placé provisoirement chez un oncle et une tante de sa mère. Mais ce couple, déjà âgé et malade, ne l'aime pas et le traite avec un sadisme et une méchanceté sans bornes. Pendant ce temps, Kathleen Maddox est condamnée à 5 ans de prison pour vol à main armée. À sa sortie, elle est jugée inapte à s'occuper d'un enfant, notamment à cause de son alcoolisme et ses autres addictions. Sa réinsertion sociale s'avère aussi difficile et elle enchaîne les cures de désintoxication sans succès. Le petit Charlie, lui, est alors retiré par les assistances sociales et placé dans un foyer dans l'état de l'Indiana. Ce début de vie difficile, marqué par l'absence de stabilité familiale, laisse une empreinte indélébile sur la personnalité du jeune garçon. Monson passe une grande partie de son adolescence en institution, mais aussi plus tard en maison de redressement pour divers délits, vol à l'étalage et trafic de stupéfiants, mais aussi agression sexuelles sur des garçons plus jeunes que lui. À sa majorité, il se retrouve à nouveau derrière les barreaux pour vol à main armée et tentative de braquage raté d'une banque. Le psychiatre du centre correctionnel, qui a l'occasion de discuter longuement avec lui, décèle chez ce petit jeune homme d'à peine 1m60 un traumatisme psychique et des tendances agressives et antisociales. Il remarque également chez lui une tendance à la tromperie, à la dissimulation, à la manipulation et une certaine intelligence tournée vers les choses néfastes. Charles Manson est libéré en 1954. L'année suivante, en recherche d'une certaine stabilité, il décide de faire comme tout le monde et se marie avec une secrétaire de sa ville. Un enfant vient au monde quelque temps après. Mais la vie familiale, comme sa mère avant lui, n'est visiblement pas faite pour Manson. Nouveau délit, une tentative d'encaissement d'un chèque volé et retour à la casse-prison. Sa femme... Demande le divorce lors de son incarcération, l'obtient et disparaît avec son enfant qu'il ne reverra plus jamais. Libéré pour la énième fois, Manson est presque sans domicile fixe. Il loge chez les uns et les autres, certains l'accueillent pour trois jours, d'autres pour une semaine avant de lui demander gentiment qu'il embête et qu'il ferait bien d'aller trouver quelque chose ailleurs. La vie d'un SDF en quelque sorte. Charles subsiste grâce aux soupes populaires, dort parfois dans les refuges pour sans-abri, subventionnés par l'État, et quand il n'y a pas assez de place, il dort sur un carton dans la rue, près des bennes à ordures, avant d'être réveillé en sursaut par les éboueurs à 4 heures du matin. Non, il ne peut pas continuer ainsi. Son ego en est blessé. Alors, il cherche d'autres moyens plus faciles pour obtenir de l'argent. C'est ainsi qu'il s'adonne au proxénétisme et exploite des filles mineures qu'il a à sa merci. Mais les choses tournent mal, encore une fois. Il est incarcéré pour tentative de meurtre sur l'une de ses protégées et retourne encore une fois en prison. Cette fois-ci, son séjour carcéral lui apporte un plus. Il apprend le chant et la guitare avec un codétenu qui a déjà joué dans un groupe de blues dans les années 40. C'est la révélation. La musique devient une vraie passion pour le prisonnier qui rêve un jour de devenir chanteur ou musicien. Au début des années 60, à sa libération, la vie de Charles Manson connaît pour la première fois un tournant décisif. Nous sommes alors en pleine émergence des mouvements New Age et hippie. L'Amérique, alors en pleine guerre du Vietnam, connaît un bouleversement socioculturel sans précédent. La nouvelle génération veut tirer un trait sur les valeurs prônées autrefois par ses parents. Elle souhaite se libérer de ce carcan conservateur fait d'interdits, de codes sociaux stricts, de religions et de tabous. L'allure physique et vestimentaire compte beaucoup dans ce nouveau mouvement contestataire. Les hommes se laissent pousser la barbe et les cheveux, portent des colliers et des bracelets, des fils torse nus, portant des gilets ouverts, des pantalons pas de def et des chaussures à plate bande. Les femmes font de même, s'inspirant des tenues traditionnelles hindoues pour confectionner elles-mêmes leurs vêtements, leurs bijoux. Elles portent des couronnes de fleurs sur la tête et abandonnent tout artifice, épilation et maquillage pour être au plus proche possible de la nature. Les relations hommes-femmes se trouvent aussi chamboulées. Le mariage, socle de toute bonne famille américaine qui se respecte, est mis au placard au profit de relations libres, voire échangistes. Pour le mouvement républicain à la tête de l'État, cette jeunesse désœuvrée est une vraie plaie. Au lieu de soutenir son pays et se rendre un temps soit peu utile pour la nation, elle montre ouvertement son aversion pour la guerre, prône un idéal fait de paix et d'amour, fume du hashish, joue du sitar, et déambule le long des chemins et des autoroutes, baluchons au dos et faisant du stop pour aller à tel ou tel festival de musique live, notamment le fameux Summer of Love. Lieu de tous les vices et les excès, selon les bien-pensants. Mais pour Charles Manson, l'ex-détenu qui a écumé les prisons et les foyers de redressement, cette société nouvelle est une véritable aubaine. Sa vocation, il l'a trouvée. L'idée trotte dans sa tête depuis longtemps déjà. Une nouvelle société avec de nouveaux codes est en marche et elle n'est pas prête de s'arrêter. Dans le contexte du mouvement hippie et de la recherche de nouvelles formes de spiritualité, Manson trouve un terrain propice pour recruter de potentiels adeptes. Et très vite, sa rhétorique contre la mentalité vieille école républicaine et son apparence décalée attirent l'attention de jeunes en quête de sens, surtout des jeunes femmes, en totale rupture avec leur famille et ayant fugué de chez elles pour la plupart. L'homme de 33 ans émerge alors comme un apprenti gourou au charisme magnétique grâce à son pouvoir de persuasion et sa manière de manipuler les personnes vulnérables. Monson n'a aucune formation ni aucun diplôme. Il a passé presque toute sa jeunesse en prison, mais sa culture semble intarissable, du moins pour ceux qui gravitent autour de lui. Il s'intéresse à diverses philosophies ésotériques, dont le bouddhisme, qu'il utilise pour développer son propre système de croyances. Il prêche surtout une vision apocalyptique mêlant des éléments de croyances païennes, du mysticisme et bientôt des idées conspirationnistes. Prenant des valeurs comme la paix, l'égalité entre les sexes, le retour vers la nature, le petit barbu aux cheveux bruns et longs, au regard fixe et luisant, n'a aucun mal à rassembler autour de lui un groupe de disciples, principalement des jeunes femmes. Cela flatte évidemment son ego, d'autant plus que ce « harem » entre guillemets d'un genre particulier lui voue une dévotion sans faille. Il faut dire que les membres des sectes, en général, sont souvent issus de milieux sociaux fragiles et en quête d'une communauté alternative et d'une famille de substitution. Parmi ces jeunes disciples, on peut citer Leslie Van Houten, Linda Casabian, Susan Atkins, Mary Brunner et Lynette Fromm. Mais il y a des hommes aussi, dont Charles Tex Watson, Bobby Beausoleil, Phil Kaufman ou encore Paul Watkins. Au début de l'année 1966, ils sont en tout une vingtaine de disciples, âgés de 17 à 35 ans. La famille Manson est née. C'est Charles lui-même qui l'a baptisée ainsi, donnant à sa structure une dimension paternaliste, protectrice, où les liens sont solides, enracinés et durables. Mais les questions d'ordre pratique ne tardent pas à venir. Il va bien falloir loger tout ce monde quelque part. Seulement, personne n'a d'argent dans cette communauté son gourou en premier lieu. « Qu'à cela ne tienne, Charlie finira par trouver. C'est lui, le père, après tout. »« Peu importe où nous irons, nous sommes tous unis et c'est l'essentiel. » déclare-t-il, les yeux brillants devant son assemblée subjuguée par lui. Et ils finissent par trouver. Au début de l'été 1967, Manson et sa famille rassemblent leurs affaires et vont s'installer dans une commune désertique de Californie, une sorte de « no man's land » à l'écart de toute civilisation. Des mobilhomes, des cabanes construites de façon minimaliste, sans eau courante et sans sanitaire, leur servent de maison commune. L'hygiène à l'intérieur y est douteuse. Être les uns sur les autres, sans confort et sans intimité, ne les dérange aucunement, puisqu'ils forment désormais une seule et même famille. Parmi les filles, Linda Casabian, avec ses longs cheveux noirs et sa taille longiligne, passe pour être la plus déjantée. Adoptant une attitude bestiale et sans gêne, elle n'hésite pas à uriner et déféquer devant les autres, et se fait prendre en photo par eux pour s'amuser. Parfois, elle organise aussi des « concours de paix ». Dans cette atmosphère mixte, sans principe et sans limite, où les substances hallucinogènes deviennent bientôt monnaie courante, le libertinage commence à devenir de plus en plus fréquent entre les membres. La vie communautaire de la famille Manson s'organise autour du gourou, de ses prêches et de ses enseignements pseudo-spirituels. Ses disciples boivent ses paroles, complètement fascinés. Pendant la soirée, ils allument un grand feu dehors tandis que lui gratte sur sa guitare. Les joints se passent de main en main, l'ambiance devient fébrile, psychédélique, à mesure que la nuit avance. La drogue opérant, on danse, on tourne en rond, en transe. Mais une autre question pratique se présente. Comment manger Manson, jamais à court d'idées, donne son plan. Pour subvenir à ses besoins, la communauté se disperse pendant la journée. Certains font la manche, d'autres vendent des poteries, des peintures et des bijoux fabriqués par eux. D'autres volent des denrées alimentaires dans les supermarchés. Certaines filles s'adonnent même à la prostitution. Et le tour est joué. Les butins réunis sont rapportés à Manson, qui empoche la somme et distribue encore les tâches pour le lendemain, et ainsi de suite. Un jour, une nouvelle disciple débarque dans la famille. Il s'agit de Patricia Krinwinkel. Elle a tout juste 19 ans. Ses parents viennent de divorcer et de la virer de chez eux. Brune, petite... Elle a surtout un problème de pilosité qui la complexe. Pour la rassurer, Monson lui dit en la reluquant de la tête aux pieds « Tu es la plus belle fille que j'ai vue de ma vie. Reste avec nous. » La nuit même de son arrivée dans la communauté, Patricia est attirée dans le lit de Monson, qui la contraint à avoir un rapport avec lui. Il découvre qu'elle est encore vierge. C'est devenu presque un... Rituel de passage pour chaque nouvelle fille paumée qu'il croise dans les rues de Los Angeles et qu'il convainc de le suivre chez la famille. Il faut dire que malgré sa petite taille, son odeur corporelle repoussante, sa barbe hirsute et ses cheveux longs en bataille, Manson a un charisme redoutable. Mélomane invétéré et musicien et chanteur à ses heures perdues, il interprète des morceaux qu'il a composés lui-même, parfois en l'honneur de ses favorites du moment. Et elle se dispute les faveurs du gourou. Lui, en véritable coq de basse-cour, est flatté par cette jalousie féminine, cette concurrence auquel elle se livre pour obtenir son attention. Les autres hommes de la communauté ne font qu'office de tapisserie. Au fil du temps, et de l'emprise qu'il exerce sur ses disciples, la personnalité complexe du gourou devient de plus en plus marquée par des tendances narcissiques et psychopathiques. Il exerce un contrôle psychologique intense sur ses disciples, utilisant des tactiques de manipulation émotionnelle pour les maintenir sous son emprise. Il sait qu'ils ne peuvent plus se passer de lui et qu'ils feront tout ce qu'il leur ordonnera. Mais le légendaire pouvoir de séduction de Charlie est tout de même bien aidé par une substance qui fait voir la vie en couleur, le LSD. Drogue initialement introduite dans les années 40 pour soigner la dépression, elle devient l'emblème de l'époque hippie pour les effets hallucinogènes qu'elle procure à ceux qui la consomment. S'il en consomme lui-même régulièrement, Monson veille à donner des doses importantes à ses fidèles afin de renforcer son emprise sur eux et créer un environnement de dépendance. Pendant le festival musical du Summer of Love, le LSD se vante avec une facilité déconcertante. Même les marchands de glace et de beignets le vendent en plein jour dans les quartiers hippies de San Francisco et Los Angeles. Quant aux musiciens comme Janice Joplin ou Jimi Hendrix, ils affirment que le LSD change carrément la façon de percevoir le son. Bien que conscient des dangers de cette substance narcotique, Manson en use et en abuse. Dès que les filles de la famille sont complètement dans les vapes, il en profite pour les endoctriner, leur répétant que la mort n'existe pas, que la vie et la mort ne font qu'un. Durant ces séances de « guérison spirituelle », entre guillemets. Il lui arrive aussi de se prendre pour le Christ. Les filles, toutes nues, le placent alors sur une croix et jurent qu'elles voient des flammes sortir de ses mains et de ses yeux. Ces séances où les filles de Manson sont droguées à leur insu peuvent durer des jours, voire des semaines entières, où elles sont privées de sommeil. Totalement soumises à leur gourou doublé de dealer, elles deviennent ses objets sexuels, ces choses avec lesquelles il peut faire ce qu'il veut. Un jour, quand Linda Casabian, dans un moment de lucidité, refuse de faire une fellation à Manson, celui-ci déclare « Je suis ton père, tu me dois obéissance ». Il est évident que pour Manson, la femme n'a aucune valeur et c'est ce qu'il inculque à ses filles qui sont à sa merci. Elles ne sont là que pour servir l'homme, le chérir, le nourrir, assouvir ses besoins sexuels de la manière la plus primitive qui soit. Peu à peu, le sexe devient l'autre moyen pour tenir ces pauvres filles sous emprise. Les femmes de la famille deviennent une monnaie d'échange. Durant le début de l'année 1968, la secte déménage dans un ranch délabré pas loin du premier endroit où elle logeait auparavant. L'endroit s'appelle le Span Ranch. Le propriétaire, un vieillard à moitié aveugle, accepte de céder le taudis à Manson et sa troupe en échange de faveurs sexuelles avec les filles. À cette époque, la folie, couplée à l'emprise du gourou, n'a plus aucune limite. Il se fait tatouer un X, les filles font pareil, il se rase la tête, elles font de même aussi. Il se serait fait amputer d'un membre, elles auraient fait pareil. En somme, elles calquent leur image sur lui, comme si elles ne faisaient qu'un avec lui. Durant ses virées en ville, il arrive que Manson propose à des jeunes hommes rencontrés par hasard dans la rue de le suivre au ranch. « J'ai plein de filles là-bas, vous passerez du bon temps. » À côté de ses activités de proxénète, de gourou à plein temps et de dealer, Manson continue de nourrir un rêve qu'il le poursuit depuis son adolescence devenir chanteur. La deuxième moitié des années 60 sont une période cruciale. Un vent nouveau semble souffler sur la scène musicale américaine. Les producteurs de Los Angeles, loin de rester derrière les baies vitrées de leurs bureaux climatisés, vont eux-mêmes à la chasse aux têtes. Il faut dire aussi que parmi beaucoup de ces gens de la scène, la plupart sont ruinés et n'arrivent plus à décrocher de contrats avec des maisons de disques. C'est un peu la débrouille. Il n'est donc pas rare que ces anciens requins d'Hollywood vont eux-mêmes recruter des jeunes talents en pleine rue, rien qu'en les écoutant gratter à la guitare et les engageant pour gagner de l'argent sur leur dos. Charles Monson intrigue d'ailleurs ses producteurs avec son petit gabarit, ses cheveux sur les yeux, sa guitare accrochée en bandoulière sur l'épaule. Il clame, à qui veut l'entendre, que c'est un bon guitariste, un bon chanteur. En gros, il fait lui-même sa promotion. À force de persévérer, Manson finit par toucher son rêve du doigt. Et c'est par pur hasard que sa route croise un jour celle d'un certain Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys, en personne. Au printemps 1968, Dennis Wilson, qui conduit sa voiture sur une route reliant Los Angeles à Sacramento, aperçoit trois des filles de la famille Manson, marchant sous un soleil de plomb et cherchant visiblement à faire du stop. Le batteur les prend à bord de sa décapotable et les ramène chez lui, dans sa villa del encanto. Il leur offre à boire, leur dit de faire comme chez elle, puis sort rejoindre son groupe dans leur studio d'enregistrement. À son retour, il remarque que sa maison a été prise d'assaut par une vingtaine d'autres personnes. Les trois filles ont été rejointes par des amis sur leur invitation. Parmi la foule, deux hommes sont également présents, dont Charles Manson. Nullement dérangé par cette méga-rave improvisée chez lui, Dennis Wilson est rejoint la nuit même par les trois filles Manson, avec la bénédiction du gourou. Il faut souligner qu'étant l'un des membres fondateurs des Beach Boys, Dennis a beaucoup d'argent, il a un certain talent, mais manque totalement de sérieux et de maturité. Il est aussi accro à la cocaïne et au LSD. Charles Manson, devient alors son fournisseur attitré, en substances illicites et en filles. En échange, le batteur devient un peu son passeport vers la célébrité dont il a toujours rêvé. Dennis Wilson est tout aussi fasciné par le charisme et la personnalité du gourou, qui devient un habitué de sa villa avec piscine sur les collines de LA. Il écoute ses prêches, ses délires ésotériques, et est fasciné par cela. Entre temps, une partie des filles de la famille viennent élire domicile à temps plein chez le Beach Boy, qui ne demande que cela. Dans les journaux à scandale, il se vante même de « vivre avec un harem de 17 filles ». À propos de Manson, qui squatte aussi par la même occasion chez lui, Wilson déclare « Quand je l'ai rencontré la première fois, j'ai vite compris qu'il avait un énorme talent. Nous écrivons ensemble en ce moment. Il est parfois décalé, débile et imprévisible. Mais j'accepte son approche et j'ai beaucoup appris de lui. Il est tel qu'entre le batteur millionnaire et le gourou sans le sou, une solide amitié vient de se créer. Grâce au Beach Boy, Manson a accès libre à toutes les soirées du gratin de Hollywood. Il faut dire qu'il n'a aucun mal à se fondre dans le décor de toutes ces personnalités de la jet set californienne, ouvertement élitiste, méprisante et des étalages de richesse. Il fait la rencontre de nombreux acteurs, notamment Warren Beatty ou encore Aaron Spelling, autre fêtard notoire. Pour se faire accepter dans leur monde de strass et de paillettes, le gourou n'hésite pas à offrir à ses nouveaux amis, ses filles, sur un plateau en argent. Lors de l'une de ses soirées, Dennis Wilson présente à Munson son propre producteur, Terry Melcher. Terry Melcher est le golden boy de cette époque, le prototype même du Californien, beau, blond, riche et célèbre. Il conduit des voitures de sports italiennes, porte des costards blancs et on lui déroule le tapis rouge partout où il passe. Monson. Ne compte plus le lâcher d'une semelle. Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre des gens de cet acabit. Melcher, bon gré mal gré, accepte d'écouter les quelques morceaux enregistrés par le gourou. Ses chansons, bien que jamais publiées, laissent apparaître un certain talent. Terry Melcher et Charles Manson enregistrent ensemble d'autres titres dans le studio même des Beach Boys. On peut citer Look at Your Game Girl, Seas to Exist, Six City ou encore Garbage Dump. Mieux encore, les Beach Boys décident de reprendre l'une de ses chansons, « Seize to Exist ». Le gourou croit vraiment rêver debout cette fois-ci, et sans le LSD en plus. La fratrie des Beach Boys va faire une reprise d'un de ses titres à lui Mais, malgré le succès qu'aura momentanément cet opus, l'idylle ne dure pas. Dennis Wilson commence à en avoir marre de la présence permanente de la famille Manson chez lui. Il vide ses bouteilles d'alcool, se serve dans son frigo, déambule tout nu dans les allées, nage dans la piscine et urine dedans, mettant une pagaille pas possible dans la villa, sans compter le tapage nocturne causé par cette vingtaine de squatteurs continuellement drogués et ivres. La maison est située dans les beaux quartiers de Los Angeles et bientôt, les voisins commencent à avoir peur de ces énergumènes chevelus. Ils se plaignent de leur présence encombrante et bruyante et menacent d'appeler la police. Débordés par la situation, Dennis Wilson, qui appréciait la présence de ces hippies décalés au début, commence à en avoir marre d'eux, lui aussi. D'autant plus que leur séjour prolongé chez lui lui a coûté une somme colossale, environ cent mille dollars, rien que cela. Le beach boy décide alors de mettre à la porte la famille Manson, Manu Militari. La secte n'a d'autre choix que de rentrer au ranch, insalubre, et mettre une croix sur sa vie éphémère et dorée. Quelque temps plus tard... Manson apprend que les Beach Boys ont changé les paroles de la chanson qu'il a écrite et qu'ils ont reprise sans le mettre au courant. Il n'en est plus l'auteur. Comment ont-ils osé Fou de rage, ils se mettent à harceler leur producteur, Terry Melcher. Il use de tous les moyens pour entrer en contact avec lui, téléphonant à son agent, lui envoyant du courrier, le suivant dans la rue. Mais le manager ne veut plus entendre parler de ce hippie débraillé et détraqué. Alors, il déménage et va s'installer à New York pour s'éloigner de tout cela. Pendant ce temps, le producteur de cinéma Roman Polanski et sa jeune épouse, l'actrice Sharon Tate, rachètent la villa de Terry Melcher en novembre 1968. Incapable de décolérer, se sentant trompé et bafoué par un monde trompeur auquel il avait l'illusion d'appartenir, Monson rumine sa vengeance. Au sein de la famille, une ombre commence à planer, comme une aura sinistre qui signe la fin. Et c'est justement de fin qu'il s'agit. Pour justifier ses visions prophétiques, le gourou propose la nécessité d'un conflit qui doit tout effacer de la surface de la terre. Monson rassemble un soir sa famille autour de lui et déclare. Une guerre raciale est en train de se profiler à l'horizon, et nous devons nous tenir prêts. Il prêche une vision apocalyptique qu'il baptise Helter Skelter, inspirée par une interprétation déformée des paroles d'une chanson des Beatles. Selon lui, une guerre raciale imminente entre blancs et noirs est en train d'approcher à grands pas, et la famille Manson devait jouer un rôle crucial dans ce chaos. En août 1969, le gourou ordonne à certains de ses disciples de commettre une série de meurtres brutaux, au domicile même de Terry Melcher, symbole de son échec cuisant selon lui. Et ce, même s'ils n'y habitent plus. Tant pis pour ceux qui y vivent maintenant. De toute façon, ils appartiennent tous au même univers pourri de parvenus. À présent, plus rien ne peut l'arrêter. Nous sommes dans la nuit du 8 au 9 août 1969. L'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois et demi, est mariée depuis un an au réalisateur Roman Polanski. Elle réside désormais dans la somptueuse villa de Cielo Drive à Los Angeles. La future maman, dont le mari est retenu à Londres pour le tournage de son futur film Rosemary's Baby, elle de rester toute seule. Elle invite donc ses amis, dont le coiffeur des stars, Jay Brink, l'héritière Abigail Folger et le fiancé de cette dernière, le réalisateur Wojtek Frikowski, pour venir passer quelques jours avec elle. La soirée est chaude et les amis sont assis autour de la grande piscine, en train de siroter des cocktails et de discuter de leurs prochaines vacances. « Je n'ai pas encore vu Monaco, qu'est-ce que t'en dis ?»« Mais quelle chouette idée !»« Moi, je préfère attendre l'hiver pour aller skier dans les alpages suisses. » Vers 23h, Sharon Tate et ses invités montent se coucher. La maison est d'habitude surveillée par le gardien William Garetson, mais cette nuit-là, ce dernier reçoit la visite d'un ami, Steve Parent. Les deux sont installés dans la dépendance où vit Garetson. Une heure plus tard, Charles Tex Watson et trois membres féminins de la famille, Suzanne Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kazabian, se rendent en douce à la résidence de Tate. Vers une heure du matin, ils pénètrent tous les quatre dans la propriété. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ils commencent par sectionner d'abord tous les câbles de téléphone de la villa. Mais soudain, le vrombissement d'un moteur de voiture les arrête net. Il s'agit de Steve Parent, l'ami du gardien, qui s'apprête à quitter la propriété à bord de sa voiture. Tex Watson l'abat aussitôt de quatre balles de revolver. Puis, les choses dégénèrent. Tex et les trois filles pénètrent dans la villa et se dispersent dans les pièces. Ils remarquent que tous les résidents sont endormis. Surpris dans leur sommeil, ces derniers se retrouvent tout à coup baillonnés. Et la suite est horrible. Sharon Tate. Le coiffeur Jay C. Bring, Abigail Folger et son ami Wojtek Frikowski sont brutalement assassinés les uns après les autres, avec un sang-froid épouvantable. Les trois filles Manson vont s'acharner le plus sur Sharon Tate, malgré ses supplications, la poignardant à plusieurs reprises, sans tenir compte de sa grossesse avancée. Avant de quitter les lieux, les quatre membres de la secte utilisent le sang de leurs victimes pour inscrire le mot pigs, littéralement porc, sur tous les murs de la demeure. Juste après avoir commis cet horrifiant carnage, Tex Watson, Linda Kazabian, Susan Atkins et Patricia Krenwinkel fuient en vitesse la scène du crime. Leur cavale ne dure pas longtemps. Plus tard, ils sont appréhendés par les autorités. Des liens entre le meurtre de Tate et d'autres crimes perpétrés par la famille Monson sont alors établis. Au cours de l'enquête, les policiers découvrent une scène de crime particulièrement choquante. Ils trouvent tout d'abord Steve Parent, l'ami du gardien abattu dans sa voiture de quatre balles dans le crâne. Puis, Abigail Folger et son fiancé, complètement défigurés et gisant sur le gazon, près de la piscine. L'horreur continue à l'intérieur, où ils découvrent tous les murs maculés de sang, et les cadavres de Sharon Tate éventrés, et son coiffeur étranglé avec une corde en nylon, et placé côte à côte sur le sofa le visage couvert de serviettes imbibées de leur sang. Le rapport du médecin légiste stipule que Sharon Tate a été poignardée à 16 reprises par Susan Atkins. Elle s'est presque livrée à une césarienne barbare sur elle. Durant leur détention provisoire, les trois filles Manson apparaissent souriantes devant les journalistes venus les questionner. Presque d'apparence identique, maigres, pâles, les cheveux noirs, longs et relâchés sur les épaules, elles répètent comme un mantra, complètement illuminé, « Charlie a dit de faire ci, Charlie a dit de faire cela. » Selon elle, ces meurtres ont une dimension symbolique, selon la vision apocalyptique que leur gourou a prophétisée quelques jours avant le massacre de Sharon Tate. Il pensait que ces actes violents déclencheraient une guerre raciale, son fameux "elter Skelter, visant à incriminer la communauté noire. Le procès de la famille Manson, qui s'ouvre en 1971, sera le plus long et le plus coûteux de toute l'histoire judiciaire américaine. Vincent Bugliosi, procureur adjoint de Los Angeles, dirige les poursuites contre Charles Manson et quatre de ses disciples. Lorsque les membres de la famille sont arrêtés, leurs procès vont exposer au grand jour l'emprise psychologique que leur gourou avait sur eux, notamment à travers les doses massives de LSD qu'il leur administrait quotidiennement pour les réduire à un état végétatif et pouvoir les exploiter à des fins sexuelles. Pourtant, lors des audiences, les filles font preuve d'une dévotion sans limite face à Charlie et vont jusqu'à s'insurger et prendre sa défense devant une assemblée complètement médusée. L'emprise qu'il avait sur elle n'avait décidément pas cédé. Pour sa défense, Monson rentre dans des discours complètement délirants. Il explique que les paroles de Helter Skelter et d'autres chansons de l'album des Beatles n'est en vérité qu'un message codé, faisant partie de la prophétie apocalyptique, durant laquelle les blancs racistes et non racistes vont commencer à s'exterminer entre eux, pour s'autopunir du traitement ségrégationniste réservé aux Noirs. Selon lui, la chose allait se passer ainsi. Après la guerre apocalyptique, les Noirs vont exterminer les derniers blancs survivants. Pendant ce temps, moi et ma famille seraient cachés dans un puits de mine désaffecté à l'intérieur de Los Angeles dont nous finirons par en sortir à la fin du conflit. Nous aurons alors plein de pouvoir sur les Noirs et nous dirigerons les États-Unis. Le procureur lui-même reste sans voix face à un tel délire. Monson, quant à lui, semble satisfait de lui et adore s'écouter parler. De l'autre côté du box, Linda Casabian, Susan Atkins et Patricia Krenwinkel, mains menottées, lui font un signe d'encouragement. Au terme d'un long et éprouvant procès qui va mobiliser tous les médias américains et britanniques, sans compter l'arrivée très remarquée des stars de cinéma dont le veuf est pleuré Roman Polanski et toute la crème hollywoodienne, le jury se retire enfin pour aller délibérer. Dans la salle du tribunal, l'atmosphère est suffocante malgré les climatiseurs. Et puis, le verdict tombe. Charles Manson et plusieurs membres de sa famille sont condamnés à la peine de mort. Plus tard, leurs peines seront commuées en réclusion à perpétuité lorsque la Californie abolit la peine de mort en 1972. Monson est décédé en prison le 19 novembre 2017, Linda Casabian le 21 janvier 2023 et Susan Atkins en septembre 2009 dans la prison de Central California's Women Facility. Le meurtre abominable et particulièrement barbare de Sharon Tate et des autres victimes a choqué le public et a marqué la fin de l'innocence de la contre-culture des années 60. Celle-là même qui prenait l'amour et la paix. Hormis Charles Manson, Tex Watson et les trois filles, plusieurs autres membres de la famille ont été jugés par la suite, et condamnés à diverses peines de prison allant de 10 à 30 ans, mettant fin à l'une des affaires criminelles les plus célèbres de l'histoire américaine. Encore aujourd'hui, il est difficile de cerner la véritable identité de Charles Manson, elle est complexe et dissimulée. S'il jouissait d'un certain charisme parmi ses admiratrices, réduites souvent en esclaves, c'était avant tout un homme sociopathe, dangereux et manipulateur. Tout au long de sa vie d'adulte, sa personnalité a été marquée par des tendances narcissiques et psychopathiques. Il utilisait son pouvoir de persuasion pour attirer des personnes vulnérables et influençables dans sa secte, profiter sans vergogne de leur vulnérabilité leur jeune âge et leur inexpérience pour les exploiter et faire d'eux des appâts faciles et plus tard, des machines à tuer. En combinant sa personnalité charismatique, ses croyances mystiques et sa capacité à exploiter les aspirations de la contre-culture, Manson a réussi à devenir le leader d'une secte meurtrière, laissant une marque sombre dans l'histoire américaine. Son impact sur la culture populaire et la fascination qu'il suscite persistent encore aujourd'hui. En 40 ans derrière les barreaux, il reste le détenu américain ayant battu le record du plus grand nombre de courriers reçus de la part d'admiratrices. Des visiteuses de prison sont souvent venues le voir, se sont prises en photo avec lui, certaines lui ont même fait des propositions de mariage et lui ont offert des alliances. Tout au long de son incarcération, l'ancien gourou et meurtrier a accordé des dizaines d'interviews, parfois provocateurs et hystériques, et parfois mystiques et extrêmement lucides. Ceux qui l'ont interviewé n'ont jamais réussi à oublier son regard, le même qu'il avait quand il dirigeait encore la famille. Au fil du temps, il est devenu une sorte de personnalité mythologique, un symbole fort de la pop culture internationale. Certains groupes de musique métal lui voient même un culte. Côté cinéma, beaucoup de films se sont inspirés de son histoire. On peut citer notamment Helter Skelter, adapté du livre du procureur Vincent Bugliosi et sorti en 2004 ou encore The Manson Massacre en 1972, The Manson Family en 1997, sans oublier la série Mindhunter sortie en 2019.